0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii Wiary. Ja nazywam się Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto i jak co tydzień zastanawiamy się nad tym, co z historii nam się udało, a co nam się nie udało i co w historii jest godne powtórzenia i godne naśladowania, a co już takie godne nie jest. I ostatnie tygodnie poświęciliśmy na Sprawy, powiedziałbym takie uniwersalne, sprawy dotyczące wojny w Ukrainie. Ta wojna nadal trwa i nic nie zapowiada szybkiego jej końca. Mamy sytuację, w której w Polsce jest już ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Mamy sytuację, w której Rosja rozpowiada coraz większe kłamstwa. I to jest taka sytuacja, że oni wiedzą, że kłamią, my wiemy, że oni kłamią, oni wiedzą, że my wiemy, że oni kłamią, i to jest taka sytuacja, w której napędzają się, zapędzają się jeszcze bardziej w ten szał kłamania, bo taka jest ich taktyka. To jest takie, widząc czarne, mówić, że to jest białe i iść w tym, iść w tym zaparte. No ale też gdzieś pokazuje nam to taką sytuację, w której. musimy się sami określić, musimy się sami postawić, po jakiej stronie my chcemy być, czy chcemy być po stronie prawdy, czy chcemy być po stronie kłamstwa i to też nie jest takie oczywiste, bo wiadomo, że w kwestiach deklaracji, no to wiadomo, że wszyscy powiemy, że chcemy być ci dobrzy, chcemy być po stronie prawdy, chcemy mówić o tym, że kieruje nami miłość, I to jest oczywiście wszystko wszystko piękne i wspaniałe. Natomiast te decyzje składają się z takich codziennych, malutkich wyborów. I mamy w tym tygodniu, 25 marca, będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia to jest wiadomo też święto, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie, czyli mamy 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Mamy sytuację, w której no, musimy też zastanowić się, jakich wyborów dokonujemy, dokonujemy w tej kwestii. Czy y, traktujemy życie a więc kwestię, no taką fundamentalną bym powiedział, jako coś świętego. Czy dla nas życie jest święte? Bo tak jak popatrzymy sobie na, na poziom jakby liczby zwolenników aborcji w Polsce, czy liczby zwolenników eutanazji, no to byśmy się mogli sobie powiedzieć, że gdzieś to jest w sprzeczności z tym, co deklarujemy, że chcemy być po stronie dobra, Chcemy być po stronie miłości, a tak naprawdę duża część naszego społeczeństwa popiera aborcję, czyli przerywanie ciążą, więc mówię wprost, mówiąc wprost no, zabijanie dzieci nienarodzonych i to jest bardzo ważny temat, o którym teraz akurat właśnie w tym tygodniu, w którym w którym mamy do czynienia z tym Narodowym Świętem Życia, czy Dniem Świętości Życia, które obchodzimy również w Kościele, żebyśmy o tym sobie po prostu porozmawiali, bo teraz ten temat ze względu na wojnę, ze względu na problem uchodźców oczywiście szedł na dalszy plan, to wiadomo, że teraz nikt na ten temat nie będzie toczył wielkiej, wielkiej debaty publicznej, natomiast jest to problem niekoniecznie publicystyczny, niekoniecznie polityczny. Natomiast jest to problem naszych rodzin, problem naszych tych najbliższych środowisk, w których Gdzieś jest pewna zgoda, jest pewien poziom tolerancji dla tego typu poglądów i to potem widać w takiej debacie publicznej, bo skoro dla nas wartością nadrzędną jest wybór, wartością nadrzędną jest wolność decydowania w cudzysłowie, o swoim ciele, chociaż wiadomo, Z biologicznego punktu widzenia, że dziecko w łonie matki nie jest ciałem kobiety, tylko jest autonomicznym organizmem, który jest zależny w pełni od od kobiety. no to to jeżeli taką narrację przekazujemy młodym ludziom, a a przekazujemy, bo jeżeli popatrzymy na wyniki badań, które są prowadzone wśród młodzieży licealnej czy czy wśród studentów, no to tam widać bardzo silną nadreprezentację tego tego typu poglądów, a to wynika raz, że z takiej otwartości rodziców na te kwestie, a dwa, pewnie również z kontestacji, czyli z buntu przeciwko Zastanemu porządkowi buntu przeciwko instytucji rodziny jako takiej konserwatywnej i to jest moim zdaniem największy dramat, ale to się bierze, ten, ten kryzys instytucji rodziny wziął się moim zdaniem na samym początku z kryzysu instytucji Kościoła, ale o tym mówiliśmy wielokrotnie o tym mówiliśmy bardzo bardzo dużo. Dlatego bardzo dobrze, że są takie inicjatywy jak właśnie Dzień Świętości Życia, jak Narodowy Dzień Życia, bo to pokazuje nam, że, że te wartości, tych wartości nie chcemy zamieść pod dywan i tymi wartościami chcemy żyć i chcemy o nich Chcemy o nich mówić, bo jest to no, niezwykle niezwykle ważne, że mówimy, że życie nie zaczyna się w momencie urodzenia, chociaż niektórzy pewnie chcieliby też powiedzieć, że życie zaczyna się w momencie, kiedy sami jesteśmy w stanie się utrzymać. To w ogóle byłaby dramatyczna sytuacja. Natomiast takie pomysły gdzieś na świecie się, się pojawiają. I dobrze, że, i, i dobrze, że jest właśnie ten odpór strony kościelnej, na tę powszechną zgodę na przedwczesne przerwanie ciąży, na aborcję, na na ten dramat, który się odbywa na całym świecie. Też trzeba się cieszyć tego, że w Polsce Polsce jeszcze nie jest to na tak ogromną skalę. W ogóle sam Dzień Świętości Życia ma wspaniałą datę, dlatego, że jest jest to data, która wiąże się z powstaniem nowego życia, natomiast nie z narodzinami. Właśnie ten ten dzień, dzień zwiastowania święta Zwiastowania Świętej Marii Panny, czyli y, zwiastowania pańskiego, a więc jakby pojawienia się y, Jezusa Chrystusa jako człowieka, chociaż jeszcze wtedy w łonie Matki z Ducha Świętego, y, jest doskonałym y, jakby symbolem, doskonałą paralelą y, tego, że życie ludzkie zaczyna się nie w momencie urodzin, ale właśnie w momencie, w momencie poczęcia. Wrócimy do tego tematu jeszcze chwilkę po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za parę minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeta. Mówiliśmy sobie przed przerwą o Dniu Świętości Życia, czy też... Narodowym Dniu Życia. Dzień Świętości Życia wypada 25 marca w Dzień Zwiastowania Pańskiego, natomiast Narodowy Dzień Życia został ustanowiony dzień wcześniej na 24 marca, niejako w Wigilię. I też jest bardzo ciekawe to, że w Polsce tego dnia są dwa święta państwowe. Pierwszy to jest właśnie Narodowy Dzień Życia, który został uchwalony. Uchwałą sejmową 27 sierpnia 2004 roku, więc ma już 18-letnią tradycję. Natomiast drugim świętem jest bardzo ważny dzień Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, które zostało ustanowione przez Senat w 2018 roku w rocznicę tak zbrodni w Markowej. Tutaj też warto wspomnieć trochę o tej horrendalnej zbrodni, której Niemcy dokonali na Polakach, którzy ukrywali Żydów w swoim domu, na Józefie i Wiktorii Ulmach oraz ich dzieciach. Łącznie zginęło wówczas 16 osób. Niemcy zamordowali Józefa, zamordowali Wiktorię, czyli jego żonę, która była wówczas w zaawansowanej ciąży oraz szóstkę ich dzieci. Zginęli również tego samego dnia Żydzi, którzy... Ukrywali się u nich, było u nich ośmioro ich tych Żydów. Dwie kobiety, jedno dziecko, natomiast najmłodszy z zamordowanych miał półtora roku, nie licząc tego dzieciątka, które było jeszcze pod sercem pani Wiktorii. I taka zbrodnia, która miała miejsce właśnie 24 marca 1944 roku, jeszcze bardziej przypomina nam o tym, jak nieludzka potrafi być wojna, bo to przecież nie chodziło o walkę, o cele polityczne, walkę z żołnierzami. Chodziło tylko i wyłącznie o ludobójstwo ludności żydowskiej i wszystkich tych Polaków, którzy, którzy im pomagali. Przypomnijmy, że tylko, że tylko w Polsce Ci, którzy ukrywali Żydów byli karani karą śmierci, w innych krajach były to kary grzywny, ewentualnie kary, kary aresztu natomiast tylko w Polsce również ze względu na to, że Polska, w Polsce była najmniej, największa mniejszość żydowska na całym świecie właśnie Polacy byli karani śmiercią za pomoc Żydom w ukrywaniu się w ukrywaniu się przed niemieckim aparatem terroru. I też popatrzmy na to, co się dzieje dzisiaj. Popatrzmy na na sytuację za naszą wschodnią granicą, gdzie bombardowane są przedszkola, szkoły, szpitale położnicze. Tak naprawdę niewiele to się różni w metodach i w celach, w taktyce od tego, co było przed kilkudziesięciu laty, z tym, że wtedy Dokonywali tego na ziemiach polskich Niemcy, a teraz w dużej mierze próbują to odtworzyć, chyba na ziemiach ukraińskich Rosjanie. I tak sobie myślę, że patrząc na to, na naszą historię, że niewiele się zmienia że nie wyciągamy tych wniosków i jest to, jest to bardzo smutne, dlatego, że tak naprawdę tych wniosków nie wyciągnie się decyzją polityczną, nie wyciągnie się tych wniosków uchwałą sejmową, ani najlepszym prawem, bo te wnioski można tylko i wyłącznie wyciągać, wyciągać w domu, wychowaniem, byciem, byciem dobrym człowiekiem w takim sensie nie deklaratywnym, ale po prostu mówię, czy znaczy robieniem tego, co się, co się głosi po prostu, a to jest takie coś, co często nam umyka, że kwestia tego, jakie deklaracje składamy, musi być jakby spójna z tym, co, z tym, co robimy, a niestety nie jest tak nie jest tak zbyt zbyt często no i właśnie takie zbrodnie jak te, które są dzisiaj na Ukrainie, czy te, które były w latach czterdziestych w Polsce, jak na zbrodnia na, na rodzinie Ulmów, powinny, o tym powinno się głośno mówić i, i pokazywać ludziom, żeby pokazywali to swoim dzieciom oczywiście wszystko w zakresie takim, który jest odpowiedni dla ich rozwoju, żeby po prostu nigdy więcej społeczeństwo nie dopuściło do władzy polityków, którzy będą skłonni takie takie rzeczy robić. I jestem przekonany, że gdy przestaniemy, chociaż to taka utopia trochę, no ale jeżeli przestaniemy szukać drogi do pokoju, szukać nie wiem, nowych rozwiązań politycznych, organizacji międzynarodowych, a skupimy się na edukacji, czyli na uczeniu młody, młodego pokolenia, uczeniu ludzi, że to nie, nie, nie ma drogi do pokoju, że tylko i wyłącznie pokój jest drogą, i że naprawdę w dzisiejszym świecie zglobalizowanym, w którym technologia odgrywa tak wielkie wielkie znaczenie, te granice mają coraz mniejsze znaczenie. Te te jakby nasze... historyczne lokalizowanie się jako narodów w konkretnych granicach będzie miało coraz mniejsze znaczenie, więc powinniśmy też do tego wychowywać ludzi, że nieważne czy ktoś jest nie wiem Ukraińcem, Białorusinem, Polakiem, Żydem, Rosjaninem, że, że każdego człowieka trzeba tak samo kochać i każdego człowieka trzeba tak samo szanować, bo tylko to jest pokój. To jest właśnie pokój w praktyce a jeżeli będziemy żywili urazy ze względu na jakieś nie wiem historyczne zaszłości ze względu na błędy ojców czy błędy dziadków no to tak naprawdę daleko nie zajdziemy a będzie w nas ten jad ten jad przepraszam bardzo mocno pracował i w końcu nas zatruje a przecież tego byśmy nie chcieli wrócę jeszcze po przerwie do kwestii narodowego dnia życia i kościelnego Dnia Świętości Życia i jeszcze parę zdań na ten temat po przerwie. A teraz zapraszam właśnie na parę minut muzyki i słyszymy się już za kilka minut. Wracam do naszej audycji. Rozmawiamy sobie dzisiaj o życiu, o świętości życia, o tym jakie ofiary podejmowali ludzie w historii, żeby chronić życie i to niekoniecznie swoje, tylko tych bliźnich, bo przecież nie ma większej miłości niż ten, który oddaje życie za przyjaciół swoich, więc mamy w historii takie właśnie przykłady jak rodzina Ulmów, mnóstwo innych przykładów, którzy, ludzi, którzy poświęcili swoje życie, żeby ratować życie innych i poniekąd dzisiaj mamy powtórkę z historii, jeżeli popatrzymy za naszą wschodnią granicę, natomiast, żeby trwale zakodować, że każde życie jest święte, również to nienarodzone, Ważne są takie dni, jak Narodowy Dzień Życia, czy Dzień Świętości Życia, który został przez Kościół w Polsce ustanowiony właśnie w dniu 25 marca, jako odpowiedź na słowa encykliki Jana Pawła II Ewangelium Wite, które została ogłoszona właśnie 25 marca 1995 roku. Jan Paweł II tam pisał: proponuje, aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Trzeba, by ten dzień był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja. Nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej. Mamy tak naprawdę dzisiaj, czyli no już 27 lat od ogłoszenia tej encykliki, wszystko mamy aborcje, mamy w niektórych państwach europejskie eutanazję i mamy te inne aspekty w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej za naszą wschodnią granicą. Mamy kwestię podnoszoną ostatnio w niektórych mediach Wojny Sprawiedliwej. Czy wolno walczyć? Czy wolno się bronić? Oczywiście, że tak. Każdy ma prawo do, do obrony. Każdy ma prawo bronić wartości które są dla niego niego święte, szczególnie właśnie przy tak niesprawiedliwej napaści, z jaką mamy do czynienia teraz na Ukrainie, kiedy w barbarzyński wręcz sposób Rosja atakuje atakuje Ukrainę, która przecież jej w żaden sposób nie prowokowała chociaż oczywiście Rosjanie mają inne widzenie widzenie tej sprawy. Więc ta idea postulowanego przez świętego Jana Pawła II szerokiego wachlarza problemów związanych z szacunkiem do każdego, każdego życia znalazła taki dobry grunt w polskim kościele, który bardzo szybko zareagował na, na to wezwanie i ogłosił narodowy znaczy w zasadzie Dzień Świętości Życia co stało się bardzo szybko dlatego, że w 1998 roku właśnie ten dzień ogłoszono i stwierdzono, że corocznie będzie to właśnie święto zwiastowania pańskiego w związku z tym symbolem, o którym już już wcześniej wcześniej mówiłem. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ten dzień świętości życia obchodzi się w każdą trzecią niedzielę stycznia. Wprowadzono go za prezydentury Ronaldo Reagana w 1980. Roku i jest on częścią przygotowań do organizowanego co roku 22 stycznia Marszu dla Życia przeciwko legalności aborcji w Stanach Zjednoczonych. Więc Stany Zjednoczone mają też długą tradycję organizowania takich marszów. Wiemy, że tamto społeczeństwo jest być może jeszcze bardziej podzielone niż, niż nasze. Ale świetnie, że te nasze w cudzysłowie wartości są przekazywane, są przenoszone i są widoczne w przestrzeni publicznej, chociaż tak bardzo często obśmiewane, tak często traktowane z jakimś przymrużeniem oka, ale nie, nie można na to patrzeć, bo to jest standardowa technika no, tak naprawdę przeciwników tych naszych wartości, a więc obśmiać, pokazać coś, że coś jest niepoważne, zaściankowe, czy, czy że jest to jakaś bigoteria. Natomiast tak jak mówię, zupełnie nie warto się tym przejmować, nie warto mieć z tego powodu jakichkolwiek wyrzutów sumienia, dlatego, że po prostu my wiemy, co jest prawdą i choćby nie wiadomo jaka nauka mówiła nam, że życie to nie życie, to to, to wiemy, że to jest po prostu życie. Ciężko jest w jakikolwiek inny sposób to wytłumaczyć i to jest właśnie tak, że jeżeli coś widzimy, że jest białe i ktoś nam mówi, że to jest czarne, no to jak mu wytłumaczyć, że to jest białe? No, jeśli podchodzi do tego ten drugi człowiek w sposób taki propagandowo- polityczny, no to nie da się tego wytłumaczyć, więc warto po prostu robić swoje i warto te swoją, jakby, swoje działania kontynuować w tej w tej materii i tak samo jest dzisiaj z tymi wartościami, które są przez Rosję atakowane, gdzie Rosja kłamie po prostu wprost, nazywając białe, czarne i odwrotnie. My w żaden sposób nie wpłyniemy na to, jak oni o tym mówią, dlatego, że oni są świadomi, że kłamią. To, to nie jest tak, że oni w to wierzą. To jest świadome manipulacje i świadome działanie, a my w tej sytuacji możemy tylko i wyłącznie robić swoje, możemy modlić się, możemy działać dla dobra i dla podtrzymania tych naszych wartości a wtedy wszystko okaże się bo prawda zawsze zwycięży nawet jeśli po naszej śmierci to to prawda zwycięży i okaże się, że że ostatecznie było warto chociaż czasami kłamstwo potrafi zwieść kłamstwo potrafi dać ułudę sukcesu jakieś pieniądze może ale ostatecznie to i tak prawda zwycięży i tą myślą chciałbym się z Państwem dzisiaj pożegnać. Prawda zwycięży. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegnam się z Państwem. Słuchajcie dalej Radia Profeto. Ja nazywam się Piotr Patejuk, a to była audycja Historia i Wiara z Bogiem.